0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Folge 160. Wir zeichnen auf am 11. August um 13 Uhr und fast 47. Und es ist der Tag, nachdem die SPD verkündet hat, wer denn nun ihr Kanzlerkandidat sein soll. Gestern kurz vor 11 Uhr gingen hier die ersten Eilmeldungen ein. Scholz soll's machen. Der Finanzminister, den man kennt mit der Bazooka und mit dem Wumms. Und wie der Tag gestern so erlebt wurde, was jetzt daraus folgt und auch wie andere Parteien darauf reagieren, darüber sprechen wir in dieser Folge des Politik-Podcasts. Ich sitze hier allein im Studio, Corona-bedingt wie immer, aber bin verbunden auf der einen Seite mit unserem SPD-Experten.
2: Ja, mit Frank Capellan aus dem Homeoffice. Hallo, grüße euch.
1: Und auf der anderen Seite mit? Katharina, hallo, Frank, hallo, hier ist Klaus remmel Und ich bin Katharina Hamberger. Gestern... Tag der Einmeldungen, die kommen ja oft für uns überraschend. Jetzt frage ich mal in die Runde und würde tatsächlich bei Klaus anfangen, weil er nicht der SPD-Experte ist. Klaus, wie überraschend hast du das denn gestern wahrgenommen, als
0: das kam? Also ich habe zunächst mal durchgeatmet gestern Morgen, bevor die Einmeldungen kamen, denn ich hatte das Interview der Woche am Sonntag mit Michael Roth, dem Staatsminister im Auswärtigen Amt, SPD-Politiker. Und dieses Interview habe ich am Freitag aufgezeichnet. Und ich hatte mir ein wenig Sorgen gemacht, ob das eine Falle ist, für uns am Freitag ein Interview aufzuzeichnen, wo die Diskussionen um das Thema Kanzlerkandidatur dichter wurden. Und ich hoffte nur, dass solche Einmeldungen, wie wir sie dann gestern unmittelbar vor der Bekanntgabe äh, bekamen, beziehungsweise es waren ja Twitter-Meldungen, eigentlich war die Twitter-Meldung die Einmeldung, äh, dass die dann möglicherweise zwischen Aufnahme und Ausstrahlung am Sonntag kommen würden und das Interview alt aussehen würde. Insofern war ich froh, dass ich es durchs Wochenende geschafft habe, auch das Interview ganz gut lief, wir konnten auch die Kandidatur thematisieren und dann erst äh, gestern Fakten geschaffen wurden.
2: Und Frank. Ja, das war ja auch so, wenn ich wenn ich da kurz reingehen darf, Klaus, wir hatten ja auch drüber gesprochen und es gab ja auch Gerüchte, dass sich da jetzt endlich was tun könnte mit Blick auf die Kandidatenkür, die Nominierung von Olaf Scholz, also dass es Olaf Scholz sein würde, daran bestand für mich überhaupt kein Zweifel mehr. Die Frage war nur, wann würden die sich erklären? Spätsommer, und du Spätsommer hast es sagt der ja Klingball
1: ne, am Wochenende.
2: Ja, das war eigentlich meiner Ansicht nach eine Unverschämtheit vom Generalsekretär. Also das bekommt die breite Öffentlichkeit, glaube ich, nicht so mit. Ich denke, wir sind mitten im Hochsommer und das war eine Nebelkerze, die er da geworfen hat, in einem Interview zu sagen, wir entscheiden im Spätsommer. Er gehörte zum engsten Kreis. Er war involviert, so wie auch Rolf Mützenich, so wie eben die beiden Parteivorsitzenden Olaf Scholz selbst und einige Mitarbeiter im willy Brandthaus. Man wollte das ja ein bisschen vorbereiten und inszenieren, diese Vorstellung des Kanzlerkandidaten in dem ehemaligen Gasometer in Berlin-Schöneberg. Also da habe ich vieles nicht so verstanden, wie man das medial dann gemacht hat. Also okay. das ist mir schon so ein bisschen bitter aufgestoßen. Da fühlt man sich schon so ein wenig veräppelt. Aber was ich noch zum Interview mit Michael Roth sagen wollte, Klaus... Du hast ja dann auch versucht, ihn gewissermaßen festzunageln, seine Meinung zu hören über Olaf Scholz. Er hat ihn gelobt, ja. aber er konnte sich nicht dazu durchringen, zu sagen, ja, den müssen wir nehmen, das ist unser Mann und ich stehe auch hinter ihm. Da hat er dann am ja. Ende doch noch ein bisschen rumgeschwurbelt, trotz mehrfacher Nachfrage.
1: Frank, so. ich würde gleich mal... Fragen, weil du das alles so jetzt gerade aufgezählt hast, mit diesem, dass man das lange vorbereitet hat, dass man, 7. Juli scheint wohl der Tag gewesen zu sein, an dem man sich in einem französischen Restaurant unweit des willy brandt getroffen hat und da das ähm, eben zusammen besprochen hat, ausgemacht hat, dass der Olaf Scholz es machen soll, ähm, mir ist irgendwie auch so ein bisschen... Ja, ich bin so ein bisschen irritiert über die starke Diskrepanz zwischen einerseits hat man damals die Parteivorsitzenden über einen Mitgliederentscheid bestimmt und jetzt plötzlich dieses im Geheimen ausmachen Teile der Partei auch völlig überraschen und dann so an so einem völlig ungewöhnlichen Zeitpunkt rausgehen. Also ist das für dich was, was zusammengeht?
2: Eigentlich nicht wirklich, aber das Dilemma hat sich ja abgezeichnet. Also man hat ja, weil ich gerade von den Nebelkerzen gesprochen habe, man hat ja auch versucht, zumindest den Anschein zu erwecken, als würde es eine Wahl geben. Man hat Rolf nicht den Fraktionsvorsitzenden, ins Gespräch gebracht, wo ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass er wirklich sich diesen Job antun möchte. Das ist ein Knochenjob, so eine Kanzlerkandidatur zu machen und wenn man auf relativ aussichtslosen Posten da antritt, da weiß ich nicht, da ist er nicht der Typ, der sich da noch verheizen lassen möchte. Man wollte aber den Anschein erwecken, also die Parteiführung, Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, als gäbe es eine Alternative zu Olaf Scholz, denn Olaf Scholz war ja der, den man bekämpft hat, das war ja... Die Inkarnation des Bösen gewissermaßen, die Inkarnation der Großen Koalition, aus der man aussteigen wollte. Selbst kurz nach der Wahl haben wir ja alle gedacht, jetzt machen Sie ernst, insbesondere Esken, jetzt gehen Sie raus und Scholz muss als Finanzminister zurücktreten. Das hat sich ja da alles so schon in den ersten Wochen nach dem 30. November 2019, als die Entscheidung pro... Eskabo, äh, Pro, ja, Pro Esken und Novabo gefallen ist, das Kürzel, das Interne für die beiden. Das ist dann alles nicht passiert, dann hat sich einiges beruhigt, aber trotzdem wollten beide nicht den Eindruck erwecken, als äh, sei ihnen wirklich das Heft des Handelns äh, aus der Hand genommen worden. Man hat wohl auch noch mal mit Manuela Schwesig gesprochen, die dann aber sehr schnell abgewunken hat, Krebserkrankungen, gerade überstanden. Aber das wäre auch noch so eine Alternative gewesen. Das war ein Hoffnungsschimmer. Franziska Giffey hat sich kapriziert jetzt auf Berlin. Michael Müller will in den Bundestag. Er macht jetzt den Weg frei. Das ist auch so eine Kandidatin, die man vielleicht gerne gepusht hätte, um bloß nicht den Olaf Scholz, mit dem man so aneinander geraten war, in der Auseinandersetzung um den Parteivorsitz, um den bloß nicht zum Kanzlerkandidat machen zu müssen. Ich habe gestern gesagt. Konsequent wäre es eigentlich, wenn die beiden zurücktreten würden, sie sind völlig gescheitert mit ihrer Personalpolitik, mit ihrem Anliegen, die SPD völlig neu aufzustellen. Aber natürlich wissen alle jetzt schon wieder ein Rücktritt der Parteiführung, obwohl ich glaube, der wird früher oder später kommen. Aber das wäre das völlige Chaos und das kann sich auch keiner erlauben bei den Sozialdemokraten momentan.
0: Das ist ja so ein bisschen SPD-Nabelschau auch, was du da jetzt betreibst, finde ich vor allen Dingen vor dem Hintergrund der, der Stärke oder Schwäche in den Meinungsumfragen und deshalb würde mich interessieren, Katharina, wenn du auf die Union schaust und auch in den Wochen, in denen diese Diskussion nur waberte und noch keine Entscheidung da war, <lacht> hattest du das Gefühl, dass da die die vor Stärke kaum laufen könnende Union in dieser Corona-Krise nun gebannt darauf startet. Oh, wann machen die Sozis das wohl? Oder war das wirklich die Gelassenheit, von der Ziemiak gestern geschrieben hat? Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Union da
1: drauf schaut. Wir haben in den letzten Wochen ja schon öfter mal von Markus Söder unter anderem gehört, dass man die SPD nicht mehr als den Hauptkonkurrenten betrachtet im Rennen um die Nummer eins, sondern dass das die Grünen sind. Und wenn man auf die Umfragen schaut, dann ist das so. Und dann sind die Grünen die größte Gefahr für die Union, wenn es um Stimmen geht, die möglicherweise frei werden, wenn Angela Merkel nicht mehr da ist. Das hat die CSU auch in Bayern erfahren. Und so hatte ich den Eindruck dann auch gestern, dass man das am Ende so ein bisschen wahrgenommen hat, wie, ja, macht ihr mal. Könnt ihr euren Kanzlerkandidaten aufstellen? Halten wir gerade zwar für den völlig falschen Zeitpunkt und wir haben Besseres zu tun und wir machen das untereinander aus. Das haben ja nicht nur die Union, hat das nicht nur das Signal gesendet, sondern die Grünen haben ja dasselbe Signal gesendet, indem sie gesagt haben, das ja, bedeutet für uns jetzt nichts, dass die SPD ihren Kanzlerkandidaten aufgestellt hat. Und ich, ich glaube, die werden sich das jetzt erst auch mal anschauen. Sollte der Scholz tatsächlich an Beliebtheit noch mal gewinnen, man das Gefühl hat, der, der verfängt doch irgendwie vielleicht bei früheren Merkel-Wählern, dann kann man immer noch eingreifen. Aber jetzt sozusagen sich unter Zugzwang setzen zu lassen von einer schwachen SPD, zeigt man, glaube ich, auch selbst nur Schwäche. Also für die Union ist es ja. ein Ereignis, aber keins, das die Republik zum Beben bringt aus ihrer Sicht. Ja, wobei man natürlich ja, sagen ich muss, ich habe das so richtig.
2: empfunden, die Art und Weise, wie Saskia Esken dieses Wochenende und die äh, Kandidatenkür eingefädelt hat, da muss man ja bei aller Liebe sagen, das ist auch nicht glatt gelaufen. Also da war dieses Interview am Sonntagabend in der ARD Sommerinterview, wo sie dann auch noch so den Eindruck erweckt hatte, als äh, ja, stehe noch nicht fest, wann man denn endlich verkünden wolle, wer es denn wird, zu gegebenem Zeitpunkt. Äh, und das übliche Politiksprech war da zu hören. Vor allen Dingen hat sie aber gesagt, auf Nachfrage. Die Grünen sind ja vor der SPD. Wären sie auch bereit, wenn sie ein linkes, sogenanntes progressives Bündnis, so hat sie es ja genannt, wenn sie das wollen, wären sie auch bereit, als Juniorpartner unter einem Kanzler der Grünen, sprich Robert Habeck, zu regieren? Und da hat sie ja gesagt, das geht hier nicht um Eitelkeiten, sondern wir müssen das Beste für die Bevölkerung herausholen. Und das war natürlich eine Steilvorlage auch für Markus Söder. Da ist er gestern sofort drauf aufgesprungen und hat gesagt, ja, was soll das denn? Am Sonntag äh, sagt er noch, wir brauchen eigentlich keinen Kanzlerkandidaten. Wir können auch mit den Grünen unter den Grünen regieren. Und einen Tag später präsentiert ihr dann Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten. Also da hat mich schon gewundert, dieser mangelnde politische Instinkt. Natürlich muss sich Scholz auch Gedanken darüber machen, wenn das dass alles so bleibt, was passiert dann, wenn ich verliere? Und es gibt die Möglichkeit für ein Linksbündnis, mache ich das dann auch, wenn ich nicht regieren kann? Aber sowas sagt man eigentlich nicht öffentlich am Tag, bevor man einen Kanzlerkandidaten präsentiert, der natürlich dann gestern im Gasometer gesagt hat, ich spiele auf Sieg, nicht auf Platz und ich will regieren, ich will Kanzler werden, ich führen. Und dann stand Saskia Esken etwas bedröppelt daneben und nickte nur mehrfach. Und heute Morgen hat sie in einem Interview gesagt, sie sei falsch verstanden worden. Da werde vieles hineininterpretiert. Nein, das war nicht falsch zu verstehen. Sie hat so geantwortet, wie sie geantwortet hat.
0: Klaus, du wolltest gerade vorher ansetzen. Ja, ich weiß nicht, ob wir unterschiedlicher Meinung sind, Frank. Also diese Regie und Inszenierungsgeschichten mal beiseite, fand ich ja eigentlich die Sache ziemlich folgerichtig, wie das gelaufen ist. Denn... Man muss sich doch eigentlich nur fragen, wenn man es vom Anfang her denkt, braucht oder will die SPD den Anspruch haben, einen Kanzlerkandidaten zu benennen. Wenn man diese Frage bejaht und man sich darüber einig ist, dass das Personalangebot so dünn ist. Ich glaube übrigens nicht, dass ein nicht das nicht gemacht hat, weil er sich den Höllenritt nicht zumuten wollte, sondern weil ich glaube, dass er erkannt hat, dass das eine Formatfrage ist und dass nicht bescheiden genug ist zu erkennen, dass er nicht über die Erfahrung verfügt, ein solches Amt, und wenn man dafür antritt, muss man glauben, dass man es auch äh, möglicherweise bekommt, ausfüllen zu können. Und ich glaube, auch bei Eskin und bei Walter Borjans ist es eine Formatfrage. Olaf Scholz war im Prinzip unverzichtbar, er war ohne Alternative und wenn man das anerkennt, muss man sich doch nur noch fragen, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und wir sehen die Umfragen, warum nicht Honig saugen in einem Moment, wo Olaf Scholz gut dasteht.
1: Ja, aber andererseits hat er doch hat Olaf Scholz doch auch das Problem, dass er, wie auch Frank das in den letzten Tagen ja immer wieder gesagt hat, nicht der Liebling der Partei Linken ist. Und das haben wir ja jetzt teilweise gehört. Teilweise ergibt sich das auch an den Äußerungen von Saskia Esken, die schon jetzt sozusagen präventiv um Vertrauen wirbt. Und dass das ja, natürlich, muss ja doch
0: auch gar nicht sein.
1: Ja, aber das ist doch auch eine, eine Riesengefahr für eine Partei, die nicht mehr weiß, ob sie jetzt noch Volkspartei ist oder ob sie gerne der Linke Partei wäre oder ähm, für was sie ganz genau steht, dass auf dieser ganzen Strecke bis zur Bundestagswahl mich, man sich am Ende doch wieder komplett selbst zerfleischt, den Kandidaten selbst beschädigt und, ähm, ja. und davon wird die ja, Union profitieren ja. Ja. und ja. da drauf springen auch. Immer wieder sagen, ja. das ist aber euer das Olaf ist das Scholz. das
2: gewissermaßen gestern sogar, vorauseilend entschuldigt für diese Entscheidung. Sie hat gesagt, äh, ich weiß, das können viele nicht nachvollziehen, diesen Schwenk, trotzdem bitte ich um euer Vertrauen. Also da hat man ja gespürt, dass sie sich nicht wohlfühlen kann in ihrer Haut, das ist doch ganz klar. Ich meine, sie hat im Wahlkampf in der Auseinandersetzung um den SPD-Vorsitz Olaf Scholz abgesprochen in einem Fernsehinterview, ich glaube es war bei Markus Lanz, ein standhafter Sozialdemokrat, ein ehrlicher Sozialdemokrat zu sein. Also das ging schon ziemlich ans Eingemachte und wenn man die dann nebeneinander da vorne stehen sieht, und wie, wie auch Norbert Walter Borjans, der ihn auch aufs Schärfste attackiert hatte, wie die dann den Eindruck vermitteln wollen, als sei er ja immer schon der gewesen und der einzig wahre, der natürlich an Reputation gewonnen hat in der Corona-Krise. Ich habe immer gesagt, er ist ein Krisengewinnler, keine Frage. In meiner Ansicht nach ging auch kein Weg an ihm vorbei. Aber. Das muss man doch jetzt erstmal verkaufen und sich da hinstellen und sagen, ja, äh, er ist wichtiger. Und das Problem hatte ja auch Kevin Kühnert, der, der stellvertretende SPD-Vorsitzende, der Juso-Chef, der sich heute da geäußert hat. Ne? Das,
0: das muss er doch jetzt wie auch machen. Wie denn seine Vorstellung heute?
2: Ich fand den Auftritt von Kevin Kühnert gemessen an dem, wie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ihre 180-Grad-Wende gestern verkauft haben, fand ich ihn eigentlich grandios. Ich habe ihn wieder mal erlebt, vor dem willy brandt stehend, frei redend, ohne Punkt und Komma, ohne ein äh, ohne irgendwelche Verzögerungen. Er hat da zehn Minuten losgerasselt gewissermaßen und äh, jede Frage beantwortet, äh, ohne zu zögern. Also da habe ich gedacht, Warum habt ihr es eigentlich nicht versucht, den wirklich äh, zum Parteivorsitzenden zu machen? Also da liegen schon Welten dazwischen. Er ist einfach ein rhetorisches Talent, aber natürlich hat er inhaltlich auch ein Riesenproblem. Er hat es dann so verkauft, dass er gesagt hat, ja, Olaf Scholz hat sich verändert in den letzten acht Monaten, die Corona-Krise. Vor acht Monaten hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich meine Jusos jetzt dazu aufrufe, gewissermaßen ihn mitzutragen als Kanzlerkandidaten. Er hat erinnert an Per Steinbrück. Ich fühlte mich ja gestern auch daran erinnert, auch an Martin Schulz, Per Steinbrück, der 2013 für sich Beinfreiheit äh, proklamiert hatte, wo man spüren konnte, dass er eine Politik verkaufen sollte im Wahlkampf, für die er nicht stand. Die Gefahr besteht natürlich jetzt auch wieder bei Olaf Scholz. Aber Kevin Kühnert hat es heute so dargestellt, als äh, habe da die große Wandlung ähm, stattgefunden bei Olaf Scholz. Das ist meiner Ansicht nach mitnichten so. Scholz wird jetzt an die kurze Leine genommen, ihm wird klargemacht, dass er das Programm für die Bundestagswahl nicht allein zu bestimmen hat und dass er sich äh, an viele Dinge gewöhnen muss, wo es ihm wirklich schwerfallen wird, die mitzutragen. Er wird da viele Kröten schlucken müssen, das haben wir schon gemerkt, ähm, Hartz IV abschaffen. Das war natürlich nicht sein Ding, als Andrea Nahles damit kam. Er war Generalsekretär unter Schröder, hat die Reformen mit durchgepaukt, er war Arbeitsminister und er hält vieles von dem, was er damals mitgetragen hat, auch heute noch für richtig. Also er muss sich an vielen, vielen Stellen hatte. verbiegen. Katharina.
1: Ich habe ihn tatsächlich nur mit einem Ohr gehört, aber ich habe ihn auch so ein bisschen wie, wie Frank wahrgenommen, einfach in der, in der Rhetorik sehr frei, sehr selbstbewusst. Was mir aufgefallen ist, ist, dass er öfter betont hat, dass sich ja die Partei ändert und dass man auch aus gewilltsten Verhaltensweisen raus muss. Und das zielte ja vor allem auf diejenigen ab in der Partei, die grundsätzlich jegliche Entscheidung hinterfragen und gegen alles schießen, was von der Parteiführung kommt und damit die SPD immer wieder in eine schwierige Lage bringen, weil man eben alles schlecht redet und zerredet. Und da bin ich mal gespannt, ob da ein Kulturwandel möglich ist oder ob das einfach was ist, was so, so bleiben wird und was am Ende tatsächlich auch ein, ein Problem für, für Scholz werden wird. Hast du ihn gesehen, Klaus?
0: Ja, ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn toll in der Vorstellung, ja, genau so, wie ich ihn erlebt habe auf dem Parteitag, als er die rote Socke geschwungen hat, ja, und wir nach wirklich ermüdenden Reden und einem langen Tag, er hat irgendwann am Abend gesprochen, Frank, du wirst dich auch noch erinnern, und die mit Abstand stärkste Rede gehalten, da kam auf diesem Parteitag eigentlich erstmals so etwas wie Stimmung auf. Er hat das heute, finde ich, in einer wirklich schwierigen Lage. Darüber müssen wir uns ja keine Gedanken machen. Ich sage ja auch nicht, dass das unproblematisch ist und dass diese Partei in schwierigem Fahrwasser ist und bei 15 Prozent steht und die Aussichten gering sind. Das ist ja alles richtig. Aber gemessen an diesen schwierigen Umständen ist die Kandidatur von Scholz, glaube ich, die richtige Entscheidung und was die nächsten Monate bringen, das weiß doch kein Mensch. Ob dieser Mann an die kurze Leine genommen wird? Von wem denn? Denn Esken und Walter Borjans, die sind doch in den letzten Monaten nun wirklich auf das formale Mindestmaß geschrumpft, konnten diesen Vorschlag jetzt machen, wurden gezwungen im Prinzip, ihn zu machen. Die können doch niemand an die kurze Leine legen. Ein Kevin Kühnert kann das. Und wenn die Kooperation zwischen diesen beiden halbwegs klappt mit dem Ziel Machtperspektive, wie auch immer die aussehen mag. Denn was der Wahltag bringen wird, wissen wir nicht. Ob es eine Ampel gibt, ob es eine Option für Rot-Rot-Grün gibt, ob es eine große Koalition noch einmal gibt, am unwahrscheinlichsten, aber wer will denn heute das alles ausschließen vor dem Hintergrund, was uns in den letzten acht Monaten alles ich passiert?
1: Ich glaube, die größte Chance für, für Olaf Scholz ist, dass die Union sich einfach nicht sortiert kriegt. Also dazu muss in der SPD einiges passieren, also dass man ihn eben selbst nicht beschädigt, dass er möglicherweise nicht noch Probleme kriegt mit Wirecard oder ähnlichem. Aber wenn die Union es nicht schafft, sich auf einen Kanzlerkandidaten oder einen Parteivorsitzenden erstmal zu einigen, die CDU, und dann gespalten dasteht, dann ist da wieder Potenzial auch für die SPD da damit reinzugehen und die Union auch wirklich anzugreifen. Also das ist, das ist ja noch sehr volatil. Es weiß niemand, wie der Bundestagswahlkampf dann aussehen wird, mit welchen Kandidaten die jeweiligen Parteien reingehen werden. Die Grünen wiederum haben jetzt die Chance, sozusagen da irgendwie vielleicht eine junge Frau dagegen zu setzen. Und wenn die Union auch einen zugespitzt mittelalten Mann ins Rennen schickt, dann sind die Grünen da ja als junge weibliche Partei vielleicht sogar noch diejenigen, die dann davon gut profitieren. Aber
2: also ich glaube, die Union täte gut daran, und das werden sich vielleicht jetzt auch manche überlegen, jetzt wirklich die Karte Söder zu ziehen und Söder zum Kanzlerkandidaten zu machen. Denn ähm, die Chancen von Olaf Scholz, mit einem linken Bündnis vielleicht doch noch punkten zu können, die würden meiner Ansicht nach steigen, wenn Friedrich Merz beispielsweise der Kanzlerkandidat würde oder auch Armin Laschet, aber insbesondere Friedrich Merz, weil dann die Unterschiede so eklatant wären, ein, ein neoliberaler, konservativer Unionspolitiker gegen einen vielleicht auch gekünstelt linksauftretenden, nicht aus, aus reiner Überzeugung wirklich linksauftretenden Olaf Scholz, aber das könnte für die Union zur Gefahr werden. Wenn Söder Kanzlerkandidat würde, würde ich sagen, nach jetzigem Stand kein Problem für die Union, dann ist das Ding gelaufen. Und auch was die Grünen angeht, wäre es natürlich bei weitem leichter für die Grünen mit einem grün gewaschenen Söder zusammenzuarbeiten, als mit einem Friedrich Merz etwa oder einem Armin Laschet, der kein gutes Bild abgeliefert hat in der Corona-Krise.
1: Ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass Markus Söder ganz bewusst und glaubhaft noch zögert, Kanzlerkandidat zu werden.
2: Naja, aber vielleicht kann diese Personalentscheidung bei den Sozialdemokraten das jetzt auch noch mal ein bisschen beeinflussen, wie sich die Union am Ende entscheiden wird.
1: Personell kann ich mir das vorstellen. Ich, also ja, also dass man zumindest darüber nachdenkt und sich nach dem CDU-Parteitag auch nochmal ganz genau anguckt, wen hat man da jetzt an der Spitze der CDU und danach entscheidet. Was ich übrigens nicht glaube, ist, dass man sich jetzt aber im Zeitpunkt beeinflussen lässt und eben treiben lässt und sagt, jetzt müssen wir auch reagieren und sagen, wen wir als Katz der Kandidaten haben, sondern dass man sich jetzt eben sagt, wir haben noch bis, mindestens bis Ende des
2: Jahres. Klaus, vielleicht noch eine Frage an dich als unseren FDP. Beobachter und Experten. Ich meine, Olaf Scholz hatte eigentlich immer mal von einer Ampelkoalition geträumt. Das war eigentlich das, was er sich vorgestellt hatte. Aber da redet, glaube ich, keiner mehr von.
0: Ich glaube das nicht. Da Allein also also schon, weil die, die Mehrheit Na Naja, warum denn? Warum muss das so sein? Es ist noch lange hin. Äh, stellen wir uns vor, dass es hier wirklich einen Scholz-Effekt gibt. Und äh, stellen wir uns vor dass die SPD knapp vor den Grünen landet und beide liegen irgendwo bei 22, 23, 24 Prozent. Dann braucht es noch eine 7 oder 8 Prozent FDP und schon haben wir eine Ampel, die funktionieren würde. Muss aber noch viel passieren bis dahin. Naja, na, ja, aber das, weißt du, Natürlich, aber was sollen denn die, die armen Anführungsstrichen, Sozis machen? Entweder sagen die sich, na, es passiert sowieso nichts, brauchen wir keinen Kanzlerkandidaten. Das ist wirklich keine realistische Option. Oder sie sagen, wir versuchen das, wir hängen den jetzt da hoch, den, den besten Mann, den wir haben. Der Rest findet sich in den nächsten Monaten. Es gibt wahnsinnig viele Variablen mit all dem, was äh, auf uns zukommt. Und die Aussicht darauf, die Linkspartei als Koalitionspartner zu gewinnen, die würde ich doch wohl, sagen wir mal, als jemand, der nun auch auf die Außenpolitik schaut, relativ äh, klein schreiben. Denn diese Programme, die passen weniger zusammen als eine flexible FDP, die möglicherweise sozialliberale Illusionen in Machtperspektiven verwandeln kann.
2: Aber wie soll die SPD-Führung, dann hätten wir das Problem wieder, wie sollte sie einen solchen Schwenk dann noch einmal verkaufen. Was würde dann ein Kevin Kühnert sagen, wenn man auf einmal die FDP ins Boot holt? Das könnte nur geschehen, wenn sich, wie du es angedeutet hast, die Schnittmengen mit der Linkspartei als zu brüchig erweisen oder die Linkspartei von sich aus sagt, nee, mit der SPD wollen wir dann doch wieder nicht.
0: Ja, wie sagt Olaf Scholz jetzt, es hängt an den anderen. Keiner weiß, wie die FDP sich aufstellen wird, wenn sie diese Option sieht. Ich halte die für relativ äh, flexibel und elastisch, wenn es darum geht, jetzt zum zweiten Mal äh, eine Machtperspektive zu haben. Vor der werden sie vermutlich nicht weglaufen.
1: Ich hätte noch eine Koalitionsfrage, Frank, weil das gestern bei Markus Söder ja ein großer Punkt war, der da, nachdem er eine Stunde lang nichts zu Olaf Scholz gesagt hat, dann sich vor allem darüber ausgelassen hat über den falschen Zeitpunkt. Und dass man ja jetzt in der großen Koalition quasi alles nur noch unter Wahlkampfvorbehalt ähm, entscheiden würde. Glaubst du das, nimmst du das der SPD ab, wenn sie sagt, wir machen jetzt noch keinen Wahlkampf?
2: Nicht wirklich. Also der Vorteil von Olaf Scholz bei dieser ganzen Geschichte und bei diesem Wahlkampf ist ja, dass die Kanzlerin, seine Chefin, dass die nicht mehr antritt. Also da hat er ja dann schon Möglichkeiten, außerhalb des Regierungsgeschäftes da einiges anzustoßen. Da wird er natürlich dann auch flankiert von den Parteivorsitzenden, wenn ich jetzt an Koalitionsausschüsse denke, wo es noch etwas zu entscheiden gibt. Aber viel, viel schwieriger war das sicherlich seiner Zeit für Frank-Walter Steinmeier oder eben auch für Herr Steinbrück, die ja noch viel enger in der Koalitionsdisziplin drin hingen, weil eben klar war, die Kanzlerin Angela Merkel wird wieder antreten also da hat er jetzt, um das Wort nochmal zu benutzen, doch ein wenig mehr Beinfreiheit und da kann man schon ein wenig sehen, dass man da auch den Wahlkampf voranbringt, wenngleich er ja auch gestern bemüht war, sofort zu betonen, wir haben noch einiges vor, wir müssen die Corona-Krise meistern, wir wissen nicht, was da kommt und daran wird er sich sicherlich auch halten. Also wir wollen noch weiter regieren, wir wollen diese Große Koalition ordnungsgemäß zu Ende bringen, da steht er natürlich im Wort. Aber wenn ich jetzt an Wirecard denke, du hast es angedeutet, Katharina, wenn es da, wo ich von ausgehe, zum Untersuchungsausschuss kommt, dann ist er natürlich da in der Defensive und da wird er an anderer Stelle versuchen, die Offensive zu finden, also Wahlkampf zu machen und äh, so ganz ruhige Zeiten wenn wir da sicherlich nicht erleben.
0: Frank, kann ich dich mal fragen? Äh bei aller Kritik, die du äußerst mit Blick auf die SPD, würdest du denn nicht dem zustimmen, was Kevin Kühner heute auch argumentiert hat, dass das eben nicht mehr die SPD ist von vor acht Monaten, sondern dass da eine Menge passiert ist, dass es eine Mannschaft gibt, die von den Fehlern der Vergangenheit lernen will, mit einem Lars Klingbeil als Generalsekretär, der offenbar einen effektiven Job macht, immer ein problematischer Posten bei der SPD im Spiel mit dem Vorsitzenden, in den letzten Jahren, kann man schon fast sagen. Und die Tatsache, dass hier der Kanzlerkandidat die stärkste Stimme des linken Flügels der SPD bei sich hat, das hat es doch auch so noch nicht gegeben.
2: Ja, natürlich, aber das ist immer eine Frage von Glaubwürdigkeit. Und ähm, da stelle ich äh, persönlich hohe Ansprüche an die Politik und ich weiß, dass es sehr viele Gespräche gegeben hat in den vergangenen Monaten zwischen dem Parteiduo Esken und Walter Borjans und Olaf Scholz, dass man immer wieder versucht hat, sich abzustimmen, dass man in der Corona-Krise Maßnahmen beschlossen hat, hinter denen sich alle versammeln konnten. Aber die grundlegenden Überzeugungen, was ähm, den Sozialstaat angeht, was die Bedeutung, das ist ja das Kernthema für die Sozialdemokraten, äh, was die Bedeutung von Hartz IV angeht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich, dass die Differenzen da wirklich alle ausgeräumt sind. Und von daher würde ich sagen, warten wir mal ab, ob diese Einigkeit, die da de gestern demonstriert wurde, Ob die wirklich so lange währt, ähm, denn das ist sicherlich auch die große Gefahr dieses relativ frühen Zeitpunktes der Nominierung von Olaf Scholz. Ähm, wenn das alles nicht läuft und die SPD in den Umfragen weiter unten bleibt, dann könnte die Unruhe da schnell wieder größer werden und äh, der Druck auf Olaf weißt du, Scholz… Ich, ja. Sich weiter zu bewegen. Ich
0: frage mich nur, wer ist einflussreich in der SPD? Wer ist einflussreich genug in dieser heutigen SPD, um in Anführungsstrichen illoyal zu sein, um etwas zwischen die Speichen von Olaf Scholz zu werfen, sodass er wirklich entgleisen könnte? Über, über die Rolle von Esken und Walter Beuern sind wir uns glaube ich einig. Die Hilde Es wird es sicherlich nicht sein. Kevin Kühnert, über den haben wir gesprochen. Von wem soll da jetzt wirklich ernstzunehmendes Sperrfeuer kommen, das ihn gefährden könnte?
2: Naja, von, von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, wir haben zwar drüber gesprochen, aber die können einpacken, wenn äh, Olaf Scholz jetzt sein Ding machen würde. Das meinte ich ja auch eben mit dem Einwurf, wenn er jetzt äh, eine Ampelkoalition, ein Zusammengehen mit den Freien Demokraten plötzlich favorisieren würde, äh, dann verliert diese Parteiführung vollends an Glaubwürdigkeit und dann wird es ganz eng werden. Deswegen glaube ich schon, dass die beiden es soweit nicht kommen lassen werden. Aber das eigentliche Sprachrohr, was sie haben, der Machtfaktor, den sehe ich auch in diesem eben auch rhetorischen Talent Kevin Kühnert. Also der wird da die Strippen ziehen. Das hat er oft genug bewiesen. Also an dem hängt meiner Ansicht nach jetzt eine ganze Menge.
1: Dann glaube ich, können wir gespannt aufs kommende Jahr bis zur Bundestagswahl gucken. Ich glaube, da wird sehr viel Überraschendes passieren, habe ich noch das Gefühl. Ich danke euch für das Gespräch. Wir machen hier Schluss und bedanken uns fürs Zuhören. Kritik, Anregungen, gerne an politikpodcast Es gab beim letzten Mal Rückmeldungen, dass wir ein bisschen durcheinander reden. Das ist dieses Mal auch wieder passiert. Es hat leider einfach damit zu tun, dass es eine kleine Verzögerung gibt durch die Technik und das bitten wir zu entschuldigen. Wenn wir wieder alle wieder zusammensitzen, dann wird das nicht mehr vorkommen, aber sieht nicht so aus, als würde es die nächste Zeit passieren. Wir sagen Tschüss an dieser Stelle.
2: Ciao, ja, alles Gute. Klauschen. Tschüss.